0: A cozinha do número 5 da Praça de Fuente Rábia, um apartamento por cima de um café, na zona velha de Santiago de Compostela, era pequena para os seis jovens que se juntavam à volta do bolo de aniversário. Joana tinha feito 19 anos e os amigos com quem partilhava casa não deixaram passar a oportunidade, mesmo com um dia de atraso, de assinalar a data. Estávamos na véspera de os seis, Joana, Andreia, Ana, Patrícia, Daniela e Ivo, terem o primeiro dia de aulas na Faculdade de Medicina de Santiago.
1: Federico,
2: És rádio. através de uma exposição.
0: E nesta tarde informativa TSF, estamos a acompanhar o primeiro dia de aulas na Faculdade de Medicina de Santiago de Compostela, onde alunos portugueses ocupam esta ano cerca de 40 das 300 vagas que foram abertas. É um valor 5 vezes superior ao que se verificou no último ano letivo e que motivou o protesto de muitos estudantes galegos e dos pais destes alunos que ficaram de fora da faculdade. Ora, cumprido o primeiro dia de aulas, feita que está a recepção aos calouros, importa saber, Ricardo Oliveira Duarte, a TSF em direto desde Santiago de Compostela,
1: como é que foram recebidos, afinal, os alunos portugueses?
0: O dia correu de forma muito tranquila Foi um dia que começou bem cedo Às 8h20 da manhã Já o Ivo, a Ana, a Andreia, a Daniela, a Patrícia e a Joana Tinham saído de casa Às 8h30 eles chegaram à Faculdade de Medicina Era a hora marcada para a primeira aula E aí foi também o primeiro contacto com os novos colegas
3: oportunidade também Acho que crescemos com... Habituamos-nos mais a estar cá Conhecemos novas pessoas Mudamos de casa já estamos no terceiro ano.
4: <risos> Acho que as coisas agora estão muito mais sérias do que eram no início. E nós agora estudamos como loucos. Nós agora fazemos a nossa vida: aulas, faculdade, estudar, biblioteca. Era sonho, era sonho e continua a ser o sonho. Mas desta vez, com muita vontade que isto tudo passe que é para poder ir finalmente exercer, porque é o cansaço é tal que já só dá vontade
5: de cumprir o sonho e não pedalar por ele. Mudou a minha forma de estar aqui, a minha forma de me relacionar com o resto das pessoas, com a, a melhor forma de resolver os meus problemas, ser eu a tomar a iniciativa.
6: Mudaram-me várias coisas. Acho que a nível psicológico muita coisa. A pessoa também foi aprendendo melhor o espanhol e tudo, que era, que era uma das complicações iniciais. Também entraram muitos mais portugueses, agora cá. Isto agora não nos correu, já soube falar português.
0: Mudança é a palavra-chave neste diagnóstico. Em mais de dois anos e meio, quase três, muito se alterou. No caso do grupo dos seis portugueses, que morava no número 5 da Praça Fuente Rábia, mudou, por exemplo, a casa. Todos deixaram essa morada, não porque os conflitos fossem intoleráveis, mas antes porque era assim que tinha de ser. É a tendência natural das coisas, aponta Ivo, que saiu logo no final do primeiro ano.
6: Foi um bocado natural algumas chatices e tal, mas nada por aí além, continuamos a dar todos bem, mas mas pronto, tipo, não, não estava a dar para morarmos todos juntos, os grupos de amigos também se começaram a ser diferentes e tudo, começava toda a gente a estar com mais X ou X pessoa, então naturalmente cada um se juntou noutras casas. Ivo
0: vive agora com três amigos, também eles portugueses.
6: As coisas mudaram um bocado, já não há, tipo, não, não, é, não, não critico, mas quando uma pessoa mora com um rapariga, já elas são muito mais organizadas que nós, mas tem... Tipo, tarefas e tal, para, para X pessoa fazer em X dia e tal, isso com rapazes, isso não, não acontece, pelo menos na nossa casa. Isso é mais. É o primeiro a voluntariedade, primeiro a ir para a cozinha é o que cozinha, já que vai cozinhar para um, cozinha para todos. E depois é, é um bocado de senso comum que funciona. É, o que sentir o peso da responsabilidade, o que achar que deve fazer é quem faz, porque nós não. Dá-me-nos tão bem que nunca empurramos as coisas uns para os outros, nem nos chateámos com isso. É? Simplesmente, se eu acho que a cozinha está desarrumada, pronto, arrumou eu. Quando alguém lhe dá na cabeça que a sala está desarrumada, arrumei ele.
0: As raparigas e as regras, que nem sempre agradaram a Ivo, mantiveram-se mais um ano em frente à rábia, mas no final do segundo, também elas acabaram por se separar. Ana foi viver com outra amiga portuguesa.
4: Era inevitável porque as pessoas são diferentes e se não se conhecem bem... Acham que vai ser sempre bonito, mas começam-se a conhecer e veem que tem diferenças. E depois a nossa casa tinha uma coisa muito
5: interessante, que era muitos cromossomas X. <risos> e não funciona.
0: Joana também partilha agora a casa apenas com outra amiga.
5: Éramos seis pessoas, seis pessoas com estilos de vida completamente diferentes, personalidades completamente diferentes. E foi para bem de todos que nos separamos para continuarmos a ter um bom relacionamento depois deste tempo todo.
0: Patrícia, Daniela e Andreia continuaram juntas. As três partilham agora um apartamento na Zona Nova de Santiago com Anitta, outra portuguesa que no segundo ano tinha ido viver com elas depois da saída de Ivo. Alô? Andréia?
3: Anitta?
0: É o Ricardo. Ah, Anitta entrou em Santiago um ano antes das colegas de casa. Em 2006 fez parte de um grupo de não mais de 10 portugueses e sentiu isso de uma forma negativa. A adaptação não foi fácil, mas melhorou no ano seguinte com o alargar da comunidade portuguesa.
7: Eu tive um primeiro ano um bocado complicado porque entraram muito poucos portugueses no meu ano. Ainda fiz o exame de seletividade e então nesse ano as coisas não correram muito bem e entramos muito poucos. E então eu não tinha, não tinha ninguém com quem me relacionasse Pronto, já nós já sabemos que nós devemos conviver com os espanhóis, e mas não é a mesma coisa. Uma pessoa procura aqueles que são semelhantes, e os semelhantes são os portugueses, são aqueles que nos entendem, não é? Que estão nas mesmas circunstâncias que nós. E nesse ano eu não tinha isso, então vim completamente sozinha, senti-me desamparada. E entretanto, no segundo ano, primeiro dia de faculdade, chego à, à faculdade e só ouço falar português. Eu, eu estou enganada, eu não estou em Espanha, eu estou em Portugal. E eram eles, tinham entrada imensos e logo na segunda semana eu conheci-os e foi muito fácil. Nessa ano ainda continuei a, portanto, a morar na minha, na minha casa, não foi com eles, mas já formei o meu grupo, convivi imenso com eles. A vontade de estudar já era mais também, tinha alguém que puxasse por mim, portanto o meu segundo ano já correu melhor. E depois, no terceiro, então, surgiu a oportunidade de morar com elas e isso, para mim, foi a cereja no topo do bolo.
0: O que aconteceu com a Anitta, que encontrou nos portugueses a melhor forma de integração, é comum a muitos outros alunos. Sobretudo no início, quando chegam a Santiago, é mais fácil começarem por se identificar com quem fala a mesma língua e partilha hábitos. Daniela reconhece essa tendência, diz que ela é inevitável.
4: O facto de haver cada vez mais portugueses faz com que nós nos isolemos ainda mais porque temos com quem conviver... E não estamos sozinhos.
0: O isolamento, o refúgio, nos amigos portugueses, acaba por ser quebrado por força da convivência, do passar dos dias.
2: No primeiro ano, o facto de se morar com seis pessoas, não é preciso sair de casa. Está tudo dentro de casa, não há grande motivo para sair. Depois, no segundo ano, começa-se a conhecer mais pessoas, começa-se começa a fazer novas amizades, mesmo com os espanhóis. Porque no primeiro ano não havia contacto com os espanhóis. Havia havia uma separação muito grande da parte deles e sobretudo a nossa. Mas no segundo ano uma pessoa começa a ter que fazer trabalhos, começa a ter que se integrar ao bem ou ao mal.
0: E no caso de Patrícia, foi mais a bem do que a mal.
2: Tenho pessoas por quem tenho uma consideração muito grande, espanholas, muito grande porque são minhas amigas, tratam muito bem, vamos tomar café, já vieram aqui a casa, não tenho
0: problemas com isso. Em 2007, o tal ano da explosão do número de estudantes portugueses as manifestações de desagrado de alguns alunos e pais espanhóis chegou a criar receio entre aqueles que vinham do outro lado da fronteira. Mas isso, na opinião de Andreia, já passou.
3: Eu acho que na altura nós tínhamos receio da opinião de que as outras pessoas iam ter, de nós termos aqui uns invasores, os espanhóis e isso. E... Mas acho que com o passar do tempo fomos esquecendo isso e agora dá nos muito bem com eles. E acho que já ninguém pensa nisso.
0: Um bom exemplo da sem convivência entre espanhóis e portugueses é Laura, também ela aluna do terceiro ano e que não teve dificuldade em fazer amizades.
8: Me senti muito integrada entre todos eles e desde sempre conheci, comecei a conhecendo a poucos e de quedar com eles, ir à sua casa e ir a festas e cenas e agora, pois entre todos eles sou outra mais.
0: Laura não vê qualquer problema na presença de um número muito elevado de portugueses em Santiago, mas sabe que nem todos pensam como ela.
8: Desgraciadamente, não é assim, mas é como todo. sabe? Se eu me integro muito bem e estou muito cómoda, mas há outra gente que porque tem um uns... tipo de mentalidade ou porque é de outra maneira e não e não afeta que haja outros alunos aqui e que estejam quitando plazas aos espanhóis.
0: O incómodo que alguns sentirão relativamente à presença de portugueses é muito difícil de comprovar. Ao fim de várias entrevistas a alunos espanhóis, em que a opinião era muito positiva, surge por fim uma mais crítica. Loré está no segundo ano, entrou portanto em 2008, a altura em que se verificou um autêntico recorde até o momento no número de estudantes portugueses matriculados em medicina em Santiago. Loré diz que o relacionamento entre os alunos dos dois países é saudável, mas considera que num ano em que entram 350 estudantes, mais de um terço serem portugueses, como aconteceu em 2008, não é muito positivo.
8: Em certo modo, tampouco nos estão sacando plazas, a nós, mas sim, creio que, que são demasiados. Quizás, pero bueno, que después la convivencia con ellos está muy bien, además se son súper generosos, siempre que consiguen exámenes, apuntes, siempre son los primeros que vienen junto de nosotros a, a prestarnos ayuda y muy bien con ellos.
0: Trabajos de grupo, por ejemplo, nunca, hubo
8: nunca coincidí con un portugués para hacer trabajos de grupo, pero yo creo por la gente que me comenta que muy bien
0: que nunca grupo.
8: porque em meus grupos de prática sempre coincido com amigos que são espanhóis que tenho mais relação com eles então me junto com eles antes que com portugueses que tenham menos relação
0: a ouvir a opinião de Loré, do outro lado da mesa no bar da faculdade, está a Maria também ela, aluna do segundo ano ao contrário da amiga, ela não vê qualquer problema na presença de um número elevado de estudantes portugueses em Santiago
5: me alegro de que venham, é normal se si querem fazer medicina, me alegro de que venham aqui si se, mientras podem, que sabes, que venham eu encantada
0: até hoje, e mesmo no ano em que entraram mais alunos portugueses em Santiago, em 2008, nunca se verificou qualquer tipo de incidente ou foi denunciado algum caso de discriminação. Mesmo as associações que protestavam contra um concurso desigual foram criadas em 2007 por alguns pais de estudantes espanhóis desapareceram ainda antes do ano letivo começar. Música a adaptação à vida noutro país pode sempre trazer alguns problemas, obrigar a algum esforço, mas no caso de Espanha, nomeadamente Santiago de Compostela, a tarefa parece não ser muito complicada. Para muitos dos alunos portugueses, aqui estão mais perto de casa do que se fossem estudar para Lisboa, por exemplo. É que a esmagadora maioria é proveniente do norte do país. É o caso de Ana, que vem de Matosinhos. Também ela vivia no número 5 da Praça Fuente Rábia, agora vive a poucos metros de distância de Andreia, Patrícia, Daniela e Anitta. Ana diz que Santiago é uma ótima cidade para viver, que acolhe muito bem.
4: Há tanta gente que, que gosta dos portugueses. Temos os senhores de cafés que nos tratam maravilhosamente bem. Temos as pessoas das lojas que já sabem que nós somos portugueses, já brincam connosco. Na rua muita gente nos para. E ai, são portugueses, que alegria! Muita gente gosta de portugueses
0: aqui. A alegria, o tom positivo com que descreve o ambiente que vive em Santiago, traz-me à memória o dia em que conheci Ana, Fiz com ela a viagem de autocarro do Porto para Santiago em 2007, na véspera do primeiro dia de aulas.
4: Estava a gostar um bocadinho, tá a ver o meu pai a chorar, foi um bocadinho emocionante. Até porque ontem já já janta despedida com as amigas foi, foi tudo a chorar, foi a namorada a chorar, foi um bocadinho difícil. E até agora não me estava a gostar, estes dois últimos dias foi um bocadinho difíceis.
0: À medida que o autocarro avança rumo a Santiago, recompõem-se as emoções. As lágrimas não hão de voltar a cair... E entusiasmada, Ana vai partilhando o que espera da aventura na Galiza. Conversa que é interrompida pelo toque do telemóvel.
4: Papai e mamãe, a ação. Quanto tempo é que foi?
0: 35 minutos.
4: Muito bom, muito bom.
0: Muito ligada à família, Ana diz que com o passar do tempo aprendeu a lidar com os soldados.
4: Felizmente, há um telemóvel que está sempre pronto, há uma mãe que está sempre pronta, há um pai que está sempre pronto. Amigos no Facebook, no Messenger, seja o que for, tu podes dizer o que te apetece e que te apoiam à distância de 300 km, que sejam, diariamente. Diariamente. Felizmente não estamos bloqueados, não estamos isolados. Eu continuo a ter os meus amigos sempre ali. Sempre que preciso estou à distância de um telefonema. O ouvir as pessoas, o ouvir a opinião delas, o pedir-lhes o conselho, ou às vezes ao contrário, não é? que também acontece ligarem-me para me pedirem a minha opinião faz-te sentir que tu não estás fora. Só estás é um bocadinho longe porque estás a fazer uma coisa que tu queres. Aprendi a lidar com o meu coração, com os meus sentimentos à flor da pele. Aprendi a controlar-me um bocadinho mais e, às vezes, a não preocupar quem está lá. Quando tem que ser, tem que ser e ninguém é de ferro, ninguém aguenta uma luta sozinho.
0: A luta, como diz Ana, tem tido algumas batalhas. Uma delas, que continua a travar até hoje, ainda que cada vez com menos intensidade, é com a língua
4: é muito difícil formar uma ideia em espanhol. E, quer dizer, nem é formar, é no mesmo tempo em que estás a formar exprimi-la. Porque uma coisa é tu teres matéria bem sedimentada, matéria que já foi dada e tu tens aquilo bem assente na cabeça e sai-te na hora. Seja a resposta curta, seja pouco que for, sai. Outra coisa é tu estás a aprender e estás a tentar relacionar e a tentar puxar o que está atrás... E na mesma hora em que te fazem a pergunta tu queres exprimir aquilo que queres dizer e estás a pensar em espanhol. Eu sinto dificuldade nisso.
0: Em tudo mais, a maior dificuldade que a Ana diz sentir é mesmo em conciliar as horas de estudo que são necessárias num curso tão exigente como medicina, com o lazer. Sair à noite para dançar é um dos passatempos preferidos. E aí, nas discotecas, por exemplo, torna-se bem evidente uma diferença cultural de comportamento entre portugueses e espanhóis. A ousadia.
4: Eles dizem muitas vezes que o nosso Portugal é a Espanha dos avós deles. Eu não entendo muito bem porquê. Só, quer dizer, entendo porque também sai à noite, também vejo. E se calhar nós somos mais reservadas, ou pelo menos aparentamos ser mais reservadas, e não fazemos, não andamos da maneira vestida que nós andam. Entende? Se calhar são esses pormenores que as fazem dizer esse tipo de coisas, ou a nós dizer esse tipo de coisas. Porque eu também ouço muitas portuguesas a dizer como é que, é que ela estava vestida, estava vestida como uma espanhola. Isto quer dizer alguma coisa, me entende.
0: É um mesmo É. Que pode soar a provocação, na verdade, não é assim entendido pelo outro lado. Laura, a tal espanhola, também do terceiro ano, e amiga de Ana, não lhe leva a mal as palavras.
8: Quero que na Espanha temos una mentalidad más abierta en ciertos aspectos que Portugal, que no, que, no digo que sea mejor, porque muchos, los extremos nunca son buenos, pero sí que noto, ¿sabes? Si sí, tenemos otra manera de pensar, sobre todo, en temas mujeres hombres, si sí, tenemos otra libertad, las mujeres españolas que no tienen las mujeres portuguesas.
0: ¿Refletes mucho?
8: Sí se nota al hablar, yo respeto, porque ellos pueden decir cosas y sé que piensan así no lo dicen por mal, porque toda su vida pensaron así fueron criados así, respeto, pero con... Não comparto.
0: Sem direito a polémicas, as diferenças são respeitáveis. A presença portuguesa em Santiago de Compostela aumentou nos últimos três anos como nunca até aí. Com a entrada em vigor do método de acesso direto, um sistema comum para o espaço europeu que terminou a exigência dos exames de seletividade, o equivalente aos exames nacionais em Portugal, mas em castelhano, o número de portugueses que rumaram à capital da Galiza disparou. Em 2007 entraram em Medicina 42, em 2008 mais de 100 e neste ano letivo muito perto de outros 100. Nos corredores da faculdade passou assim a ouvir-se falar muito mais português. Mas a mudança está longe de ficar por aí. Nas salas de aula também ocorreram modificações. Arturo Quintela, professor de Patologia Geral e Médica, aponta uma muito evidente e que considera bastante curiosa.
9: Há alterado um un pouquinho uma distribuição ancestral característica dos alunos em classe, curiosa por outro lado e es é que os alunos portugueses tiendem a sentarse se nas primeiras filas. Não sei sé porquê. A distribuição dos alunos las aulas sigue um patrão característico todos os anos. Seguia, e agora cambiado Os portugueses estão nas primeiras filas.
0: Arturo Quintela encontra ainda outra característica distintiva nos alunos portugueses.
9: O nível de educação em termos de protocolo, este é es muito português, é superior. Sí. Os portugueses são muito mais ceremoniosos que os españoles. não eh, ¿En qué se refleja? En el, en el trato, ¿no? en la forma de hablarte, ¿no? En general es un trato que de entrada ellos lo tienen mucho más distante, ¿no? Mucho más protocolario, ¿no? Mucho más profesor, doctor, ¿no? que alumno español o qual é simplesmente curioso, não é bom nem mal.
0: Em tudo o resto, o professor não vê grandes diferenças entre os alunos dos dois países, mas identifica um aspecto em que os portugueses demonstram, por vezes, alguma dificuldade, a exprimir ideias em castelhano.
9: Quando eles têm que expressar de alguma maneira, não tanto quando têm que entender, como em uma classe é fundamentalmente entender, e quando lhes perguntas algo, o que têm que expressar é sencillo, e em português também se entende... Não? ...o en Portuñol también se entiende, no plantea ningún problema. Les veo a veces un problema cuando tienen que hacer una historia, por ejemplo, y escribirla... ...cuando tienen que hacer un examen escrito de texto que no sea de elección múltiple en un test então é normal que tenham mais dificuldades.
0: Né? Essa dificuldade é reconhecida pelos alunos, mas com o avançar dos anos, o castelhano tem passado a ser um obstáculo mais fácil de contornar e, mais tarde, acaba mesmo por deixar de existir. Essa é a convicção do professor Barreiro, docente da disciplina de cirurgia geral, que dá aulas a alunos do quinto ano. Ele tem uma boa impressão dos portugueses e não lhes diagnostica qualquer problema com a língua. É, a verdade é que são bons alunos, que verdaderamente el curso que existe en clase, que los alumnos hacen bien, y en principio no hay ningún problema. ¿Y al nivel de la lengua también no? Bien, bien. En quinto, cuando llegan a mí, ya saben, imagino, mucho más. Lo hacen mucho mejor que cuando entren en primero o en segundo. ¿No es, por tanto, una barrera? ¿No considera que eso sea una barrera? No, en principio no. Quizá al principio sí, pero ya cuando llegan cuatro años aquí no. No. Os portugueses são alunos como os outros, só que vêm de um país diferente. Parece ser esta a máxima dos professores e que é colocada em prática no dia-a-dia. -dia. Afinal, eles acabam por ter também um papel importante na integração, considera Joana.
5: Nunca tive nenhuma experiência de ter sido penalizada ou ter tido uma pior palavra por ser portuguesa sem dúvida. Pelo contrário, há professores que nos ajudam bastante por sermos portugueses e têm uma maior atenção.
0: Joana é a mais nova do grupo de seis portugueses que moravam no número 5 da Praça Fuente Rábia e que conhecia em 2007. Era também a única que nunca estudou no ensino superior antes de vir para Santiago. Talvez por isso tenha sofrido mais no início.
5: Primeiro ano foi muito mal. Venhamos para cá ao domingo mas já estávamos a contar todos os dias para voltar para casa. Agora já não, agora já me sinto em casa já venho para cá ao domingo, não me custa nada passar cá a semana, para mim sou mesmo em casa. Volto
0: a casa todas as semanas?
5: Volto todas as semanas, isso aí tem de ser. Acho que também é... Tem, é... Temos essa possibilidade porque estamos muito perto. Se estivéssemos mais longe, adaptaríamos melhor aqui, muito mais rápido e sentiríamos ainda mais em casa. Como estamos perto de casa, há sempre a possibilidade, e então vamos.
0: Apesar do vai-vem constante, Joana sente-se agora muito mais integrada em Santiago. Não foi só o tempo que passou e o castelhano que domina melhor mas também a hipótese de clarificar um pouco algo que era dúbio para os companheiros espanhóis.
5: Eles ainda não sabem muito bem como é que são as regras. Eles nem sequer sabem que nós temos que fazer exames lá para vir com essa nota para aqui. Eles pensavam que nós fazíamos o 12 segundo ano e vínhamos para aqui de paraquedas. Agora, como já falam connosco e põem essas dúvidas, porque inicialmente ouvíamos umas bocas e tal porque nós caímos aqui, Agora, como já percebem mais ou menos, já, nos, já falam connosco perfeitamente e sabem que viemos para aqui com as mesmas condições que eles, só com os exames de Portugal, claro.
0: Ainda que não de forma muito vincada, como já ouvimos, esse sentimento de injustiça, de benefício dos portugueses, chegou a criar alguma confusão e afastamento entre os alunos dos dois países. Mas agora parece tudo ultrapassado. Não há razão para que fosse de outra maneira, diz o diretor da Faculdade de Medicina Espanhola. José Fraga Bermudes. recebe-me numa das salas do gabinete, no piso zero do imponente edifício, e demonstra uma preocupação grande em, desde logo, deixar bem claro. Aqui não há distinções entre alunos. Portugueses, espanhóis, ingleses, polacos, marroquinos, todos são tratados da mesma forma. Todos concorrem de acordo com os critérios estipulados. Se há muitos estudantes portugueses, diz, é apenas e só um sinal dos tempos.
10: Bueno, es assim espaço europeu es comum eh, para todos e esperemos pues, também que algum dia em Portugal
0: a quem contesta a presença de tantos portugueses em Santiago o diretor da faculdade de Medicina responde que também há muitos espanhóis a estudarem fora do país Fraga Bermudas só vê benefícios em as coisas serem assim pois os estudantes terão muito a ganhar a través de experiencia en países.
10: Eh, ayuda a hacer más Nós creemos que esto es beneficioso para el sistema. Eh, actualmente pues, hay españoles estudiando la carrera de medicina en universidades centroeuropeas y universidades italianas y francesas y creemos que esto eh, pues, mejora la, la integración de los individuos y la formación del médico del resultado final.
0: A opinião do diretor da Faculdade de Santiago continua a ser a mesma, apesar de a pergunta ser agora, como encara a possibilidade de os alunos que estudam aqui quererem regressar a Portugal para exercerem.
10: Eu acho que é bom bueno que trabalhem aqui e é bom bueno que voltem a Portugal porque estamos convencidos que os estudantes de Portugal formados em outro país da União Europeia quando voltem a Portugal serão tão bons médicos como os de Portugal, mas sim terão uma riqueza e um valor añadido que é es, eh, haver estado competindo José
0: Fraga Bermúdez não tem qualquer problema, está bem patente, com o número elevado de alunos portugueses em Santiago. No entanto, considera que se a presença lusa é tão notória, então seria conveniente uma aproximação entre as faculdades dos dois países.
10: Nós temos poucos contatos com Portugal, eh, desde o ponto de vista educativo médico, mas também podemos dizer que Portugal tem poucos contatos com nós, tanto desde o ponto de vista institucional como médico.
0: Não deixa de ser um pouco estranho que uma faculdade que receba tantos portugueses e, onde, e num espaço tão europeu, até ao nível do ensino, que não haja tanta essa comunicação?
10: Bueno, pues desde aquí le abrimos las puertas a, a, al sistema organizativo portugués para que eh, sepa que nosotros estamos dispuestos y ansiosos de que esa colaboración se lleve a cabo porque creemos que eh, es mejor para los estudiantes portugueses aquí y también para los médicos que desde aquí van a volver a Portugal o para los médicos com os portugueses que se querem aqui em Espanha.
0: Lançado o repto, atravessa a fronteira e dirige-me à Faculdade de Medicina do Porto. José Agostinho Marques, o diretor, rejeita a ausência de relações. Elas existem, diz, sobretudo ao nível do intercâmbio de estudantes, do programa Erasmus e muito no caso das pós-graduações. Seja como for, concorda com Fraga Bermudes. As duas instituições teriam todo o interesse em estreitar laços.
1: Efetivamente, era, era conveniente haver mais articulação. Santiago de Compostela Concretamente, ou Salamanca, são na nossa proximidade. Nós temos muito mais contacto, naturalmente, com Lisboa, somos o mesmo país, mas estamos mais perto de Santiago de Compostela. E, de facto, com Bolonha e a União Europeia, isto é um espaço único. E era é enriquecedor, de facto. Pelo menos vou tomar isto em consideração para, nestes contactos que tenho agora próximos em Santiago procurar alguma plataforma mais.
0: Promessa feita, a conversa segue em direção ao êxodo de estudantes portugueses para a Espanha. À semelhança do diretor da Faculdade de Santiago, também José Gostinho Marques considera isso inevitável, tendo em conta o espaço europeu em que os países se inserem. O que acontece é que Portugal não é um país igual aos outros em termos culturais e, por isso, o número de estudantes que procura a medicina para lá da fronteira é tão elevado.
1: Pelo mundo inteiro, não, não se passa o mesmo que em Portugal. Nós somos um país muito peculiar neste domínio. Em muitos países do mundo, desenvolvido, é preciso fazer campanhas nas escolas aos miúdos a sensibilizar para a medicina por falta de médicos, por falta de estudantes a cair para a medicina. E países como o Reino Unido, por exemplo, a Alemanha, ou os Estados Unidos, fazem procura de médicos fora do seu país porque, de facto, não é apelativo ir para a medicina. A Espanha é capaz de ser um país intermédio porque nós somos um caso extremo. Em Portugal, de facto, a, a preferência pela medicina é esmagadora.
0: Por isso... Tantos aspirantes a médicos ficam de fora, o que tem levado ao longo dos anos à contestação pela abertura de poucas vagas nas faculdades portuguesas.
1: Se se aumentasse os números no país, não resolvia este problema. O volume de pessoas que querem para a medicina é tão grande que, que inclui os que vão, os que vão para o estrangeiro e os muitíssimos outros que vão depois para áreas de biologia, de bioquímica, de farmácia, da farmácia, que quereriam ir também para a medicina. Portanto, a largo que alargar, largar, nos próximos anos, vai ter na mesma à porta das faculdades uma quantidade imensa de pessoas. Não vai resolver esse problema.
0: Nem todos podem entrar, mas não seria benéfico para um país onde se ouve dizer tantas vezes que tem falta de médicos, formar mais?
1: O número de médicos em Portugal por habitante, ou por, por um milhão de habitantes, é maior do que na média da União Europeia. Neste momento vive-se uma dificuldade que é... Muita gente está a reformar-se. E agora, com medida recente do Orçamento de Estado, saiu mais gente ainda. E nos próximos 3, 4, 5 anos, vamos ter este problema agudizado. O problema é que a entrada de mais estudantes neste momento não resolve esse problema porque só estão disponíveis para o mercado de trabalho daqui a 10 anos. 6 de curso de medicina e 4, pelo menos 4, 5 de formação posterior. Portanto, não resolve. Já não é capaz de resolver.
0: A solução, defende José Agostinho Marques, pode estar mesmo ali ao lado. Em Santiago de Compostela, por exemplo.
1: Os jovens portugueses que estão, sobretudo na Espanha, que é muito próximo e, portanto, mantiveram os laços, normalmente com a família, muito mais próximos do que os que estão mais longe. Eu penso que o Ministério, da, neste caso da Saúde, que é o empregador imediato e que tem as carenças de médicos, devia mesmo criar iniciativas de atração para manter contacto, porque tinha muito interesse. Nós temos experiência de médicos vindos do, do estrangeiro, nomeadamente estrangeiros, muitos, da de Angola, tenho, eu até nesta altura tenho um, um interno de especialidade que é angolano. Mas já tive de Espanha, e de Brasil, mas de Espanha de Santiago de Compostela. E, de facto, não faz diferença nenhuma o lugar onde obtiveram a licenciatura. O, o que distingue depois uns dos outros é a capacidade de trabalho e as, e as qualidades pessoais.
0: Por isso mesmo, o diretor da Faculdade de Medicina do Porto é um defensor de que quem quiser voltar, terminado o curso, terá de ser muito bem-vindo. Só pode ser assim.
1: Os tantos portugueses que estão no estrangeiro... Sobretudo os que estão na União Europeia, terminado o curso, podem inscrever-se na Ordem dos Médicos em Portugal. Não, não é preciso nenhuma uh, medida administrativa. E Tem.
0: enquanto diretor desta faculdade parece-lhe perfeitamente
1: bem e normal? E uh, nem quero ter opinião, porque é um direito europeu. E da livre circulação nem se pode discutir. Nós queremos ter o direito de circular para outros países temos que ter essa porta amplamente aberta.
0: Regressar ou não a Portugal, depois de concluído o curso em Espanha, é uma questão que divide os estudantes em Santiago de Compostela. Há quem, como Daniela, não tenha a mínima dúvida.
4: Voltar a Portugal, sim. Fazer os exames de especialidade lá e tirar a lá. Né?
0: Ana nem considera a hipótese de ficar em Espanha.
4: Eu não sou daqui. Eu sou da minha casa, Eu sou da minha família, sou dos meus amigos. E os meus amigos estão lá. A minha família está lá e é lá que eu gosto de estar. É lá que eu me sinto eu. Aqui estou a realizar-me profissionalmente. Tudo bem que cria amizades, tudo bem que
5: gosto de estar aqui, gosto sinto-me bem, mas não sou daqui.
0: Joana também quer regressar.
5: Essencialmente porque tenho lá a minha família, tenho lá todas as minhas raízes. Apesar de ir para cá super cedo, com 19 anos, tenho lá todas as minhas raízes. Ou seja, quero voltar para Portugal, isso sem dúvida. No entanto, guardo a experiência como aqui, estando aqui muito boa.
0: Ivo partilha o gosto por Santiago com Joana, mas também ele ambiciona ser médico em Portugal.
6: Não me imagino a... A trabalhar cá, a sério, a viver cá, já após ter tirado o curso. Apesar de gostar disto, já cá cada vez mais gosto, gosto desta cidade. Mas trabalhar a sério tem que ser em Portugal. No fundo é a nossa casa, não é? Tipo, não Consigo-me consigo ver cá perfeitamente a estudar como estou a fazer, mas cá a viver definitivamente, acho que não.
0: Andreia está mais indecisa.
3: Se eu tivesse que decidir agora... Como ainda não ia não ia ter as ideias muito claras, ia muito provavelmente fazer o exame cá e fazer o exame de especialidade também lá. E mediante os resultados nos dois ia poder decidir de melhor forma o meu futuro. Mas se não se proporcionar voltar para Portugal e, e me vir obrigada a ficar a trabalhar, por exemplo, aqui em Santiago, Vigo, Pontevedra, acho que não me importaria de ficar porque é relativamente perto.
0: Patrícia também não chegou a nenhuma conclusão. Tanto pode ficar a exercer em Espanha, como voltar para Portugal.
2: Óbvio que eu adoro estar em Portugal e óbvio que estou sempre com uma certa ânsia para ir para casa, para estar com os meus pais, para estar com a minha família. Agora, eu acho que quando eu terminar o curso eu vou ter 28 anos. As coisas aí não, não podem ser fruto do capricho. Eu vou realmente analisar as minhas opções e se tiver que fazer um Mirká e usar exame de especialidade lá, farei.
0: É o exame de especialidade em, em Espanha? Sim, sim. Anitta admite que vai tentar fazer o exame de especialidade em Portugal, mas assume que o estrangeiro pode mesmo continuar a fazer parte do futuro.
7: Voltar para Portugal é outra coisa que, que me deixa um bocado reticente, porque o sistema de escolha de especialidade também não é dos melhores. É o mesmo que há em Espanha, mas também não é dos melhores, que é, as pessoas escolhem a especialidade consoante a média, ou seja... É como nos exames nacionais, uma pessoa é avaliada, dos três anos que andou ali a aprender, é avaliada em duas horas e em duas horas há muitos fatores que ditam os resultados. Portanto, eu vou fazer, vou fazer a Portugal, eu acho que aqui para mim está fora do que estão fazer aqui. Uh, vou para Portugal e se não conseguir aquilo que quero, já pensei em ir para fora, Inglaterra repúblicas Checa, já pensei
0: nisso. Independentemente dos planos de cada um, todos estes sete alunos, uma pequena parte dos quase 400 portugueses que estudam medicina em Santiago de Compostela, dizem saber que agora é tempo de se agarrarem aos livros e estudarem. É hora de dar corpo ao sonho, um objetivo que os fez atravessar a fronteira e viver noutro país, ainda que para muitos não sejam mais de duas centenas de quilómetros. Esta casa temporária até pode para alguns passar a ser definitiva, mas para outros nunca será deles.